0: In der heutigen Folge sprechen wir mit Nico Serbises, aka the Spider. Nico spricht mit uns über das Thema MMA, UFC, Mindset, Personal Training, aber leider auch über das Thema Gewalt und wie er in einem Kaufhaus in Bremen grundlos mit einem Messer attackiert wurde. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Wir begrüßen euch zum konkurrenzlosen Talk. Interessante Gäste, Unternehmer oder das Thema Social Media, Instagram, Facebook und Co. Wir sind deine Agentur, wenn auch du willst, dass man dein Unternehmen online sehen, hören und erleben kann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Konkurrenzlosen Talk. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier, Nico Serbisis, The Spider, die Legende, für mich Venom. Nico, herzlich willkommen in unserem Talk. Hey, danke für die Einladung. Ich, und ja.
1: Nico, wie geht's dir? Den Umständen sprechen. Mir geht's mittlerweile wieder gut. Ich war ja, ja vor, vor ein paar Wochen operiert worden. Oh. Jetzt geht es mir wieder Gott sei Dank gut. Die Operation ist gut verlaufen. Ich habe mir das Schlüsselbein gebrochen, aber. Wie ist das passiert? <lacht> ich bin in der Dusche auf die Schulter gefallen. Echt? Also gar kein <lacht> Fight. <lacht> und dann beim Training habe ich mir den Rest gegeben, da habe ich einen Kick gekriegt auf, die, auf das Schlüsselbein drauf und dann habe ich gemerkt. Hey, da hat sich was getrennt irgendwie voneinander. Ja. Krankenhaus, dann äh, habe ich nur so einen Verband bekommen und ich hätte eigentlich ja, sofort operiert werden müssen. Ich bin ja Sportler. Mhm. Schmerzhafte Angelegenheit, ja. Und dann wurde ich zwei Wochen später operiert. Wahnsinn, und wie geht's dir heute? Gut, gut. Ich habe eine sehr super Physiotherapie, äh, alles läuft nach Plan. Wenn ich Glück habe, ist der Draht nächsten Monat raus, weil
0: der stört. Es tut ein bisschen weh. Ja. Ja, mega. Okay, Nico, wir fangen immer mit äh, einer Frage in unserem Podcast an und zwar, was macht dich konkurrenzlos? Konkurrenzlos, was mich konkurrenzlos macht, ich denke, mein Mindset. Das Mindset ist so im Endeffekt das
1: Wichtigste in jeglichem Bereich, was ich so sehe und ähm, man sieht an dem Mindset, ob jemand es ernst meint oder nicht, mhm. weil das Mindset lässt sich auch Sachen tun, um im Endeffekt den Leuten das zu beweisen, ja? Das, was du im Endeffekt dir vornimmst, erreichst du im Endeffekt nur mit dem Mindset. Und das siehst du den Leuten sofort an, ob sie es ernst man oder nicht.
0: Und warum ist dein Mindset konkurrenzlos?
1: Warum mein Mindset mal konkurrenzlos ist, weil ich im Endeffekt meinen eigenen Kopf habe, mir von niemandem was sagen lasse, reingritschen lasse. Ich trenne mich automatisch von Leuten, die prinzipiell gegen meine Meinung sind. Ne? Mhm.
0: Ich bin so ein richtiger Sturkopf mit dem Kopf durch die Wand. Mega. <lacht> ähm, anhand deiner Ohren kann man ja erkennen, dass du was mit Kampfsport zu tun hast. Was für einen Kampfsport machst du denn? Ich mache eigentlich jeglichen
1: Kampfsport, ähm, Mixed Martial Arts (MMA). Ähm, ja, ich kämpfe im Käfig und ja, das kommt halt unter anderem vom Ringen, vom Brazilian Jiu-Jitsu. Das ist ja im Endeffekt meine Hauptdisziplin, die ich halt liebe. <lacht> Im Endeffekt auch. Äh, ich liebe den Bodenkampf, ich liebe das Rangeln und ich liebe den ja das äh, volle die volle Packung, ne? Angefangen hast du aber mit Boxen, glaube ich, als Kind, ne? Ursprünglich mit Boxen. Ja gut, ich habe vieles gemacht. Ich habe Karate gemacht, ich habe Taekwondo gemacht. Ich habe dann äh, angewand, angefangen zu boxen, weil ich hatte damals einen Lehrer in der Schule. Der war selber Boxer. Und der hat mir so ein bisschen diese, diese, ja, diese ersten Steine so gelegt, dass ich über die laufen konnte. Ich habe mich halt damals mal geprügelt. Habe einen Typen, der etwas größer war als ich, äh, mit einem Kinnhaken zu Boden geschickt. Das hat er gesehen. Und ähm, wir hatten auch damals einen ganz coolen, der war ganz cool, der Lehrer. Immer wenn es Streitereien zwischen den Leuten gab, hat er den Leuten Handschuhe gegeben und hat sich boxen lassen. Also hat die okay. beide boxen lassen. und ähm, Bei mir war es auch so und danach, als, als die Strafe war, als ich dem Typ meine verpasst habe, ich wurde natürlich verknackst und dann haben die gesagt, ja, entweder Schule wechseln oder halt du, du gehst zum Anti-Aggressionskurs, den Boxen. Und dann hat er mir so gesehen den, den Verein gegeben, den Trainer gegeben und dann bin ich dann halt auch dahin, dahin gewechselt. Und wo war das? In Bremen-Fegesack, SAV fegesack Das mhm. ist die
0: Boxabteilung gewesen, wo ich mich angeschlossen hatte und äh, ja, hier bei uns in Bremen. Okay, und wie, wie ging das dann weiter? Das heißt, Boxen war dann so das Erste, was du gemacht hast und wie kam es dann zum äh, Brazilian Jiu-Jitsu? Ich hatte damals früher, ganz, ganz früher mal mit so ein
1: paar Tschetschenen abgehangen. Das waren so eigentlich meine, Boy meine, meine Freunde, so meine Buddies und ja, da kennt ihr ja. Bei den Shichin ist ja Rengen so ein bisschen der Kultursport so und da lernst du das ein oder andere Mal bei dem einen oder anderen. und Ich habe dann auch mal irgendwann mal japanische jiu -Jitsu gemacht, aber das war bei einem Trainer, der einfach nur damit Kohle machen wollte. Also das war nicht so diese Materie.
0: Was ist denn der Unterschied zwischen japanisch und brasilianisch? Brasil 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 Brasil? ähm,
1: das japanische ist so mehr das Traditionelle. so. Ähm, das ist so mehr aus dem Judo abgespeckt, so, dass du da halt wirklich so fest fest irgendeine Griffe hast und das Brazilian Jiu-Jitsu ist mehr so von den Graces entwickelt worden, das ist so mehr dieses freie, du hast da halt viel mehr Techniken, also alles mögliche, du hast da nicht so, einen festen, so eine feste Materie mhm. oder so eine feste Regel, da haben das so ein bisschen mehr weniger Kultur drin, weil das ja eigentlich mehr so für den Selbstverteidigungszweck entwickelt wurde von den Gracies. und es funktioniert auch besser in MMA, also es funktioniert auch viel ohne Kimono, das, was es auch ein bisschen besonderer, besonderer macht und äh, ja theoretisch ist das der Unterschied.
0: Das eine ist ein bisschen mehr kulturlastiger und das andere ist mehr so offener. Mm, mega. Wie ging es dann weiter? Das heißt, du hast angefangen mit Brazilian Jiu-Jitsu und wann fing das an, dass du gesagt hast, okay, ich gehe in den Käfig? Boah,
1: Das war eigentlich eine ganz äh, gute Geschichte, also es ist eine lange Geschichte. Ich bin damals, ähm, ich habe ja nicht immer geboxt, ich habe dann irgendwann aufgehört, weil ich hatte damals so einen Trainer gehabt, wie ich den ja, halt angesprochen gerade hatte, äh, der war halt so kein Kämpfer, ich konnte von ihm auch nicht viel mitnehmen und er hat mir am Ende auch so diese, diese, diesen Satz im Kopf gebracht, der mir heute noch so eingebrannt im Hinterkopf liegt, dein Zug ist abgefahren. So, und ich war, ich war gerade 20 und ich denke, ich bin der Blüte meines Lebens gewesen. So Ich war einfach, also ich sag's, das ist heutzutage die, der Kontersatz darauf, ich, ich war, mein Zug ist nicht abgefahren, ich saß nur im Falschen drinne. Mhm. Also ich bin im Endeffekt im falschen Zug gewesen, um halt im Endeffekt die Erfolgsleiter hochzuklettern. Dann habe ich mich in einer Gruppe angeschlossen, äh, das, das war damals mein damaliger Trainer, äh, dem K-Gym, Waid Aslan. Also alles in Bremen jetzt. In Bremen, genau. Und ich habe ihn damals auf so ein MMA-Event richtig kennengelernt. Ich, man mhm. kannte sich immer hin und wieder mal, er kam damals mal in unsere Boxabteilung, hat da hin mhm. und wieder mal ein bisschen Boxen gemacht, aber wir hatten uns, wir standen uns so nie so im Kontakt, dass man so sagt, ey, wir gehen jetzt einen Kampfsport zusammen machen. Und äh, ja, von dort aus bin ich dann irgendwann, ähm, ich weiß nicht, da hatte auch einmal diese MMA, da war gesagt, damals so ein Event No Compromises in Bremen, da habe ich Fa Freikarten für bekommen, bin hingegangen, habe ihn kämpfen sehen, habe einen alten Schulkameraden kämpfen sehen und ich habe diese, hab dieses Event gesehen ich dachte so, Alter, krass, was ist das? Ich habe damals mhm. vor 50 Leuten geboxt, musst dir vorstellen, so Kämpfe gemacht, für, was weiß ich die, die, wo von, von die Hälfte meiner Familie war, <lacht> ne? so, musst dir vorstellen und ich habe gedacht ey das sind hier gerade im Pier 2, das sind hier gerade gefühlt 2000 3000 Leute ich will das auch mhm. und ähm, das war der Punkt dass ich selber gesagt habe okay das will ich jetzt und mich hält nichts auf daraufhin habe ich mich dann halt mich entschlossen dann halt MMA zu machen habe dann halt weit angeschrieben der meinte ja komm erstmal zum Training gemacht getan und äh, ja von da aus war ich dann beim Training und habe dann halt mich ein Jahr vorbereitet, erstmal ein paar Boxkämpfe gemacht, um wieder in Wettkampf Feeling zu kommen und äh, dann ein paar Kickboxkämpfe gemacht und daraufhin war das dann folgend fertig. Also dann bin ich dann halt so noch ganz spontan so, ich habe einen ganz ganz spontanen Kampf angenommen. Und dann habe ich gekämpft.
0: Wann war das? Welches Jahr?
1: Ach, wann war das? Ich glaube, das war 2000 2015, 2000 ja, ich glaube 2015 war das. Ich bin mhm. mir nicht mehr sicher. Also es war einfach da, ich bin einfach da halt hingegangen und <lacht> Wheel of MMA, das war damals mein Debüt gegen so einen Braungut BJ Jailer, <lacht> so einen Schauspieler. Hab ihn ausgenockt, aber wurde disqualifiziert. Echt? Warum? <lacht> ähm, ich war mit den Regeln noch nicht so ganz vertraut mhm. und der Typ war halt schon ein Profi in der Hinsicht, was er da äh, getan hat. Also er hat sich da halt, also Drei-Punkt-Regel ist jedem bekannt so. Solange drei Punkte den Boden berühren, darfst du nicht zum Kopf treten. Mhm. Ich habe ihn hochgezogen, weil er mich versucht hat, Tank zu down und ähm, ich habe seinen Kopf hochgezogen. Ich dachte, die Hände sind nicht am Boden, aber drei Finger waren noch am Boden, und dann habe ich das Knie gegeben. Er konnte den Kampf nicht, er konnte den Kampf auch nicht mehr gewinnen, dazu mhm. gesagt. Dann hat man mich so gesehen disqualifiziert, und daraufhin äh, hat er dem Sieg sich dann so gesehen erschlichen.
0: Mhm. Und, ähm, das heißt, erster Kampf direkt disqualifiziert. Ja,
1: aber weißt du was? Ich habe so gedacht, ey, weißt du, wisst ihr was? John Jones wurde ja damals auch in, beim ersten Kampf disqualifiziert, was danach mhm. kam. Er hat einfach komplett jeden zerstört. Mhm. Und ich habe mich immer an großen Namen immer ho äh, hochgezogen, sodass ich ja. sage, okay, er wurde disqualifiziert, er wurde aber auch der Weltmeister. Ja. Das werde ich auch schaffen.
0: Im MMA war er, ne? Im MMA genau, ja. in der
1: UFC. Ähm, John Bones Jones, das ist mhm. eigentlich, was heutzutage aus ihm ist, natürlich so ein bisschen dahingestellt, aber er war damals ein krasser Typ. Mhm. er gehört für mich zu einem der krassesten Sportler, die es gibt, also in seiner Karriere, das, was er am Ende natürlich menschlich gemacht hat, aus sich, ist natürlich eine andere Sache, aber für mich ist er einer der weltbesten und ich habe mich halt immer an Leuten, die über mir waren, die gut waren, habe ich mich immer versucht zu orientieren, natürlich nicht versucht zu kopieren, aber zu orientieren, wie trainieren mhm. die, wie muss ich trainieren und im Endeffekt ist das eine zum anderen
0: gekommen. Und wie ging denn deine Karriere weiter, also Kampf für Kampf, bist du dann so gegen Flying Uwe also beschreib mal so die Kämpfe bis dahin. Also ich hatte eigentlich, ich würde mal
1: sagen, immer Pech gehabt. Ich war immer, eigentlich immer als Underdog eingeladen. Ich wurde nie supported von irgendwelchen Organisationen.
0: Woran liegt das? Was muss man tun, um supported zu werden? Ist Politik dahinter? Ich glaube, das ist
1: Politik. Ähm, ich mein, also Das war halt bei uns immer so, wir haben immer so Kämpfe bekommen, dass wir uns nie richtig vorbereiten konnten. Immer so Short Notice. Also halt immer Einstieg. Ich hatte wirklich, ich glaube, ich habe jetzt insgesamt zehn Kämpfe. Davon hatte ich richtige Vorbereitung. Insgesamt ja, lass es mal sagen, dass das mal fünf Vorbereitungen sein und fünf waren einfach Short Notice. Mhm. So, dementsprechend verliefen auch einige Kämpfe nicht so wie geplant. Aber warum, warum bereitet man sich einfach pauschal immer vor? Naja, geht ich, das nicht? naja, das Ding ist, MMA ist ein bisschen vielseitiger als Kickboxen mhm. und Boxen. Du kannst im Training sein, und wettkampfbereit sein, aber im MMA ist es so ein bisschen spezifischer, es kommt immer auch immer auf den Gegner an. Ist der mhm. Gegner ein Wrestler, musst du ein wrestling-lastiges Training machen. Ist der, es kommt auch auf deine Basics an. Mhm. So, wenn du einen Boxer hast, musst du natürlich auch ein bisschen im Boxen vorbereiten, dass du natürlich nicht auf das eine Spiel dich einlässt. Also du musst im Endeffekt viele Angriffsrepertoires haben, viele Waffen, sage ich immer. Du gehst nicht nur mit einem Messer äh, zur Schießerei, sondern du gehst mit allen möglichen Sachen mhm. zur Schießerei. Und äh, das war halt ist im MMA genauso. Du musst halt, dein Training ist ja auch viel konstanter. Du hast ja nicht nur eine Sache, die du trainierst, wie beim Boxen, sondern du hast da fünf bis sechs Sportarten, die du trainierst. Mhm. Ob es jetzt das Krafttraining ist, das Konditionstraining ist, Kickboxen, Boxen, BJJ, Wrestling. Das ist, ich meine, der, die Woche hat nur sieben Tage. Mhm. Und wie viel Energie hast du, um so viel Training überhaupt umzusetzen? Ich sag's mhm. euch, wie es ist. Wrestling ist für mich die stärkste und kräftigste, zernste äh, Sportart, die man so trainieren kann. Ja, weil
0: du keine Sekunde. Luft hast. Äh, ja, das ist halt so. Ne? Richtig, das ist
1: so der Gegner, wenn du einen guten Ringer hast und der an mhm. die Beine will, dann musst du es verteidigen, dann musst du selber angreifen. Mhm. Das ist auch so eine Ausdauerform-Sache, ne? so, mhm. Und theoretisch das auch zu halten, die Vitamine einzunehmen, genug zu essen, genug zu. Dein, dein Lebensteam muss auch dementsprechend sein. Und mhm. leider lebe ich in Deutschland, ich bin auch gezwungen, acht Stunden arbeiten zu gehen. Mhm. Ähm, für den einen oder anderen denkt man so, kämpfen ist eine Sache, aber arbeiten und finanzieren, die Wohnung bezahlen mhm. und allem drum und dran ist die andere Sache. Das vergessen viele. Wir leben in Deutschland und wenn ich euch mal sage, was ich in der damaligen größten Organisation für einen Kampf verdient habe, da fallen Leute in die Augen aus. Mhm. Ähm, und das ist auch eine Sache finanziell. Ist es ist auch nicht gerade einfach. Es ist mhm. wirklich, wie gesagt, auch so eine mentale Geschichte. Ein Kämpfer kann man nicht nur durchs Training sein. Ein Kämpfer musst du auch hier oben im Kopf sein. Du musst im Endeffekt Worst Case denken. Du musst immer denken: Hey, wie geht's morgen weiter? Du musst einen strikten Plan haben und an diesen Plan musst du dich halten. Der beste, mhm. Weltbeste Plan bringt nichts. Das sage ich allen meinen Kunden und meinen Schülern auch. Der Weltbeste Trainingsplan bringt nichts, wenn du dich nicht dran halten kannst oder nicht stark genug bist, den mental durchzustehen.
0: Mhm. Was war jetzt so dein ähm, Was war denn jetzt so dein Höhepunkt in deiner Karriere bis jetzt? Also der Kampf gegen Flying Uwe oder? Naja, Flying Uwe habe ich ja nicht gekämpft. Ich habe gegen äh, Felix Schiffert gekämpft. Felix Schiffert hier der Shaolin. Genau, klein Uwe ist äh, ein andere,
1: äh, anderer Kampf. Genau. genau. Ja, der, ich würde mal sagen, der Karriere. Also, wobei, ich muss sagen, ich habe schon härtere Kämpfe gehabt. Ich wusste, ohne ihn jetzt klein zu reden, Felix ist ein starker Kämpfer. Aber er ist meines Erachtens nach äh, nicht auf meinem Level gewesen. Mhm. Also, ich habe drei Jungs vorbereitet, die im Endeffekt diesen, 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 äh, diesen Kampf auch hatten gegen ihn. Ich hatte drei Leute vorbereitet, ich wusste von Anfang an, was auf mich zukommt. Und ich kannte seine Schwachstellen, ich kannte ihn auch grundlegend, weil ich mir viel über dem Vorfeld angeguckt habe. Und meines Erachtens nach hatte er auch nie wirklich Gegner, bis auf mich und immer Solmas, ähm, die ihm halt im Endeffekt die, so dieses, dieses Level eines Champions entgegenbringen konnten.
0: Mhm. So. Aber der Kampf hat ja die meisten Traffic, die meiste Reichweite, oder? Von deinen Kämpfen? Oder würdest du einen anderen betiteln? Du wirst
1: lachen? Nein. Ich wurde einfach nicht supported. Also wenn man es so haben will, wurde mir mein Erfolg sogar bei der, nach diesem Kampf nicht gegönnt, weil eigentlich, ursprünglich gesehen, war ich eigentlich eigentlich drauf eingeladen worden, das Ding zu verlieren. Echt? Natürlich. Das, das ist jetzt meine freie Meinung und die äußere mhm. ich auch so. Ich fühlte mich von der Veranstaltungsreihe verarscht. Weil ich hatte einen Kampf angenommen bekommen und dieser mhm. Kampf wurde im Endeffekt, also der, der Erfolg wurde mir nicht gegönnt. Anhand mhm. des, der Veranstaltung der, 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 der damaligen Verlegen, die das natürlich zum, äh, medial supportet haben. Es, ich sage es nach dem Kampf. Ähm, es wurde kein Trailer eingeblendet. Ich wurde nicht zum ein, mal zu so einem Podcast eingeladen. Ich wurde im Vorfeld auch nicht eingeladen. Die mhm. haben gemeint, ja, wir für einen einzelnen Kämpfer fahren wir nicht nach Bremen, um ihn zu interviewen. Dafür müsste ich quer nach Bremen, nach, nach Berlin oder nach, 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 ähm, nach Paderborn fahren. Wobei ich aber dadurch drei bis vier Trainingseinheiten verloren hätte. Das mhm. ist für mich kein guter Deal. Wenn die was von mir wollen, ich sag's mal so, wenn meine Agentur was von mir will, dann müssen sie auch zu mir kommen, weil ich bin ja als, die machen ja im Endeffekt mit meinem Kampf, mit meinem Gesicht, mit meiner Art und Weise machen sie ja Geld. Mhm. So, und wenn ich jetzt, ähm, ich meine, ich bin Kämpfer, ich muss trainieren für meinen Kampf. Mein Kampf mhm. ist vor vorderster Stelle, nicht das Mediale. Mhm. So, und wenn mir dann halt natürlich gesagt, ja, für einen Kämpfer fahren wir nicht nach Bremen, dann tut mir leid, aber wenn ich das dann sehe, dass ein anderer Kämpfer zum Beispiel ständig nach zum Arsch der Welt gefahren wird, für nur für diesen einen Kämpfer, dann ist es für mich keine faire, mediale Aufmerksamkeit. So. Mhm. Und das ist im Endeffekt meine Meinung. So, so wurde es mir beigelegt, so wurde es mir gezeigt und so
0: sehe ich es auch. So sehen es auch nicht, nicht nur ich, sondern auch andere. Mhm. Hattest du vor diesem Kampf äh, viele Verletzungen oder kam dieses Verletzungspech erst danach?
1: Ich hatte im Vorfeld so ein paar Verletzungen, aber die größten Hürden hatte ich eigentlich äh, nach, dem, nach dem Kampf. Ich hatte auch, ich glaube, Corona hatte auch viel mit zu bewirken, weil du musst dir vorstellen, ein Kämpfer trainiert ja sein ganzes Leben. Das heißt Verschleiß im Körper. Und das wird am Ende alles von der Muskulatur zusammengetragen. Mhm. So, und wenn du jetzt mal so schaust, ähm, lass mal zum Beispiel große Sportler wie Fußballer oder, oder grundlegende Bodybuilder oder irgendwie irgendwelche Sportler, die jahrelang hart trainiert haben auf Wettkampfniveau, wollen heute Morgen einfach aufhören. Mhm. Dann machen sich die vielen Verletzungen, die jahrelang so in dir stecken, einfach bemerkbar. Ich hatte mhm. eine hüft op ich, ähm, ich hatte eine, eine, eine ich hatte einen Bandscheibenvorfall und einen Halswirbel gehabt der, der wird mein ganzes Leben mich jetzt hin und wieder begleiten aber das ist habe ich Mittel und Wege gelernt mit zu kämpfen also mit mental mhm. machen. und jetzt habe ich mir das Schlüsselbein gebrochen das, das gehört also. einfach dazu es ist Risikosport das gehört mhm. dazu aber das ist doch, was ich auch meine das ist ein, Kämpfer, ein Kämpfer bist du nicht nur im Ring ein Kämpfer bist du auch im Kopf und mental Höhen und Tiefen gehören im Leben dazu wie ob es jetzt dein Berufsleben ist oder ob es jetzt deine Deine Art äh, ist, mit den alltäglichen Sachen umzugehen. Du bist mhm. Kämpfer im Kopf und nicht, auf de, nicht mit Handschuhen. Ich, mhm. Das ist wichtig. Das ist auch, wo wir jetzt zum, zum Anfang kommen. Mindset. Mhm. Und das ist die oberste Stelle. Ein Kämpfer muss im Endeffekt im Kopf funktionieren und nicht, nicht in, nur in Handschuhen. Weil der Kopf bringt dich durch den Kampf, nicht deine mhm. Fäuste.
0: Ich habe dich ja als Trainer erlebt. Ich glaube, <lacht> ich, ich durfte ja eine Zeit lang bei dir trainieren und dann kam ja wieder Corona und so weiter. und Kannst äh, auch kaum erwarten, wenn es mal dann wieder zusammen losgeht. Ähm, ich finde, du bist eine absolute Respektsperson. Ähm, du forderst auch Respekt ein, obwohl du ja noch jung bist sozusagen. Also du, wenn du... Es gibt zwei, für mich gibt es zwei, Nico. Einmal der private, liebe Kumpel, mit dem man so über alles reden kann. Und einmal dieser Venom, dieser brutale Monster <lacht> da drin. Aber als Trainer bist du noch eine Sitzerpersönlichkeit. Persönlichkeit. Und äh, ich finde, du machst das großartig. Ich glaube auch daraus, dass du viele nicht so gute Trainer kennengelernt hast. Man wird ja auch meistens besser, weil man scheiß mit scheiß Trainer hatte oder scheiß Vorgesetzte. Ich kenne es ja auch aus meinem Leben. Ich glaube, ich bin in meinen Disziplinen so gut, weil ich auf dem Weg so viele jetzt mit einem Podcast, sehr politisch nicht so coole Leute hatte. Ähm, siehst du dich in Zukunft auch als Mentor und Trainer? Ja, also es gibt Menschen, die sind für diesen Job ge geboren.
1: und Es gibt Menschen, die es versuchen es, aber können es nicht. Als Trainer sehe ich das so immer als Lebensaufgabe, weil als Trainer, warum ich das verdammt ernst nehme, ist, ich bringe den Menschen ein Handwerk bei, was im Endeffekt mit Gefahr verbunden ist. Mhm. Ich nehme am besten mal einen jungen den habe ich schon, das war mein allererster Schüler, der Steven Hodorf. Bei ihm war es in der Familie halt nicht so gut, Den ging es gar nicht gut und sein Stiefvater war halt im Endeffekt auch sehr gewalttätig. Ich habe ihm Training gegeben damals und ähm, ich habe ihn so gesehen vorbereitet, falls mal was sein sollte, dass er sich wehren kann. So. Was heißt das für mich als Trainer? Ich bereite jemanden auf einen Kampf vor und ich muss ihm dementsprechend auch Sachen zeigen, die auch funktionieren. Viel schlimmer wäre es, es ist ja leider in Deutschland so, dass es Trainer gibt, die zahlst du Geld und die machen so eine Art Beschäftigungstherapie mit dir. Die zeigen dir irgendwas. Du glaubst denen das, weil der, im Endeffekt ist es ja der Trainer. Es ist so, wie mhm. wenn du jemanden Maler fragst, mach, Streit mir meine Wand und du jetzt hinter ihm stehst und sagst, ey, funktioniert das denn so? Er mhm. wird ja Ahnung haben. Mhm. Er zeigt dir Sachen im Endeffekt, die funktionieren seiner Meinung nach und daran glaubst du, ohne zu zweifeln. In dem Sinne ist im Endeffekt derjenige die höchste Autoritätsperson, die stellst du nicht in Frage. Mm. und das ist es, was ich einfach versuche, den Menschen mitzugeben. Ich versuche, den Leuten so gesehen das Leben in dem Sinne zu retten, weil auf was an was denken diese Menschen, wenn sie sich mit jemandem schlagen? Die werden sehen, der wird sich an dein, an dich als Trainer bedenken, was hat er mir gezeigt und was muss ich gleich abrufen. Mm. Und das ist das, warum ich diesen Trainerjob so verdammt ernst nehme. Ich bin der Trainer, wo du mich ja gerade angesprochen hast, drauf hast. ich bin der Trainer, den ich mir immer von mir, für mich selber gewünscht habe. Mm. Und das lernt man im Endeffekt nur, wenn man halt den schlechten Weg zuerst geht und dann den guten Weg. Mhm. So den guten Weg entscheidest du später, ob der, du entscheidest, ob der Weg jetzt gut ist oder schlecht ist. Mhm. Aber den schlechten Weg musst du immer gehen. Richtig, ja. Das hast du in der Arbeit, das hast du. Ich habe auch Jobs gehabt, wo ich durch die Ecke gesche gescheucht wurde. Ich hatte undankbare Jobs, ich hatte undankbare Trainer, ich hatte alles im Leben gehabt. Aber Voll gut. Das hat mich im Endeffekt heute geformt, zu dem, wer ich bin. Und ich glaube, das ist nur wichtig. Es interessiert nicht, wer du damals warst. Damals bist du naiv gewesen. Damals bist du äh, unseriös gewesen. Was du heute bist, das ist wichtig. Mhm. Weil die Leute, die dir heute entgegenkommen lernen, dich im Endeffekt jetzt kennen und nicht früher.
0: Mhm. So. Hattest du denn äh, Situationen, äh, ich meine, wenn man jetzt kein Pro ist, ich, an deinen Ohren kann man es ja erkennen, aber wenn man jetzt diese Auge nicht hat, wie gesagt, du wirkst ja wie ein netter Kerl. Hattest du auch mal Situationen, dass dir Leute im Privaten blöd gekommen sind und ja. dann hast du das Paket ausgepackt?
1: Oder zieht bei mir, man das auch bei irgendwie mir, an? Das also ist zieht so man das auch
0: irgendwie an, wenn man Kämpfer ist, dass irgendwie das Leben einen Challenge? Hin und wieder ja. Also ich hatte auch schon Messerattacken.
1: Ich hatte auch schon mal knapp ein Messer vorbei bekommen. Das ist Gott sei Dank. Ich glaube, Gott war an dem Tag bei mir. Das war in einem öffentlichen Gebiet einfach. Das war in einem Einkaufszentrum, in der Waterfront. Es, es okay, ging auf einmal... Nee. Ich bin rausgegangen, also ich hatte, ihr müsst euch vorstellen, ich war unterwegs zu einem Seminar von meinem damaligen Professor Fernando Pollon. Das ist ein Schwarzkurt-BJJ-Kämpfer, -BJJ der von den Gracies kommt. Er ist auch aus Brasilien gewesen und er ist extra hergekommen, um ein Seminar hier in Bremen zu geben. Und man kennt es ja, man holt sich, ich hatte mein Shirt vergessen, Seminar und ich hatte äh, Trinken vergessen zu kaufen. Und ich kam direkt von der Arbeit, ich habe damals bei GameStop gearbeitet, <lacht> ganz richtiger Nerdjob, so, ne? mhm. aber ähm, Gegensätze ziehen sich ja immer an. Mhm. kam raus und ich sagte, so, ja gut, ich habe mir ein Shirt gekauft, ich gehe jetzt, hol mir noch eine Flasche Wasser und dann fahre ich los. Mhm. Ich kam raus, das war damals bei Müller, ich kam raus und äh, um mich herum war auf einmal eine komplette Hysterie ausgelöst. Also jeder. Auf einmal haben sich da Frauen mit Frauen geschlagen, Frauen mit Männer, Männer Männer. Also es waren so, es war eine südländische. Ich, denke, ich schätze mal, ohne sie jetzt jemanden über den Kampf zu scheren, ich denke mal, das waren arabische Libanesen oder sowas. Anscheinend ja. ein Familienstreit war da entfacht und ich mittendrin. Klar sehe ich auch dementsprechend <lacht> so aus. <lacht> ja. Und äh, auf einmal zog, ich habe es nur gesehen, da haben sich zwei erstmal geschlagen, ja. dann zogen auf einmal die beiden ein jeweils ein Messer. Ja schnitten um sich herum und gingen in meine Richtung und der ich, ich erinnere mich nur noch mit einem mit so einer rot karierten Jacke sticht frontal in mich ein ich habe in diesem Moment kurz einmal ich würde mal du wie du, du bist aus dem Laden gekommen
0: Ja. das ging in Sekunden oder Sekunden wie? los ich war
1: mitten einfach mal falscher falscher, äh, falscher Ort falsche Zeit so gesehen mhm. ne? und dieses Messer kam auf mich zu ich habe es gesehen also so frontal frontal so also in Richtung Bauch also der Typ wollte mich wirklich platt machen für gar nichts. Und ich habe diese, diese Hand, ich habe nur diese ich war so teilweise in dieser kurzen, in diesen Zeit fest gefroren so mäßig und ich habe es mhm. nur gesehen und jetzt jetzt habe ich diese Hand gegriffen und ich hatte mein Shirt gehabt. Ich habe dann so ein H&M so ein Shirt drin gehabt so. Ich habe diese Hand gegriffen, nicht losgelassen, der zog dann raus und ähm, dann am Ende war das so, dass der, der Frau mich so rausgezogen, hat. irgendeine willkürliche Frau hat mich rausgezogen. Die Typen sind abgehauen, komplett der vorbei. Und ich habe mir nur gedacht: hey, das war der Moment im Leben, wo du einfach für gar nichts gestorben wärst. Du warst einfach nur, hast gar nichts damit zu tun gehabt. Und so schnell kann es gehen. Wahnsinn. So, wenn man sich jetzt mal ausmalt, der Typ, übrigens, die Anzeige wurde erstattet, natürlich von der Waterfront aus. Ähm, der, die Leute wurden nicht gefunden. Das heißt, der Mörder hätte mich, wäre damit vorbei auch noch davon gekommen. Das meine ich damit. Wahnsinn, ne? Und so, ich sage es mir so. Das hat mich auch danach geprägt. Ich, noch, danach noch. ich denke eigentlich fast jeden zweiten, dritten Tag mal einmal dran, mhm. wie dankbar ich eigentlich bin, dass ich heute noch atme so. Mhm. Und ähm, einerseits, natürlich, jetzt sind wir ein bisschen zu tief in dieser Materie gewesen, aber jetzt, ja, jetzt kommen wir zunächst. Und klar hat man hin und wieder mal so eine Klopperei. Oder mhm. was heißt Klopperei? Ich kloppe mich nicht. Ich, ich versuche verbal immer zu alles zu klären. Ich sage mhm. den Leuten, hey, so und so ist es, lass mich in Ruhe, gut ist. Ich bin eigentlich jemand, der komplett den Sachen aus dem Weg geht, weil ich kann den Menschen ja wehtun. Ich mhm. weiß, wie es geht ich sehe es beim Training jeden Tag und ich bin kein Freund von Menschen fürs Leben zu zeichnen. Also das ist ja, wenn du jemanden Fuß brichst oder einen Knöchel oder man das Knie kaputt zerfetzt, das kann ja alles passieren. Aber das ist nicht meine Absicht, weil ich will, dass dieser Mensch nicht sein Leben lang wegen mir eingeschränkt ist. Das ja. sollte auch nie das
0: Ziel eines Kämpfers sein. Ähm, kurz, noch, ähm, also kurz noch zu der Geschichte noch ein Satz von mir und dann äh, gehen wir auch in, in deiner Karriere weiter. Ähm, ich sehe das als absolutes Geschenk, was hier passiert ist, auch wenn es voll hart ist. Manche Geschenke sind ja auch äh, hart fürs Leben. Ähm, ich hatte ja auch eine Situation, die ich auch mal erzählt hatte, ähm, wo ich auch gemerkt habe, von der einen auf der anderen Sekunde wird ein Leben komplett geändert, also im Negativen. Und ich glaube, jeder Mensch muss das mal erfahren, weil dieses Leben ist so wie ein Spinnweben am seidenen Faden. Und du weißt es jetzt, ich weiß es jetzt, aber vorher wussten wir es ja nicht. Vorher wussten wir es nicht. Und du hast es überlebt, ich habe es überlebt und wir, wir gehen jetzt noch vor sie ganz Leben ran, aber vielleicht hätten wir das Geschenk nie bekommen, der Zug hätte uns erfasst und dann könnten wir bei dir gar nicht darüber reden.
1: Naja, ich habe ein, ein Merkmal habe ich mitgenommen, ich habe hier im Endeffekt äh, eine Narbe ja. in der Hand, da ging die Klinge rein, also so gesehen habe ich es so festgehalten und dann ging die Klinge mhm. natürlich da rein und das ist natürlich im Endeffekt, ja, wie du sagst, Geschenken, es ist eine, ein Brandmark, das mhm. was hier passiert ist, Narben sind die Geschichten eines Menschen, ne?
0: So. Genau. Ja, hast du recht. Ähm, nächste Frage. Was bedeutet die japanische Kultur für dich, Nico? Jetzt kommen wir zu einem schönen Thema. <lacht> Bushido.
1: <lacht> Nein, die japanische Kultur, also ich bin ja ein sehr großer Fan auch damals, die die Marke Ayaka hat mich zum Beispiel sehr, sehr angetan, weil das halt so dieses, die haben nicht, das waren Brands zum Beispiel, womit ich mich sehr gut identifizieren konnte, weil das einfach auch so diese diese Tradition hatte, diese Ehre und Japaner sind so auch für ihre Ehre bekannt, wenn man so die Samurai
0: betrachtet oder so. Ne? Heute immer noch, ne? Immer noch, also. Die schreien ja auch nicht in der Öffentlichkeit, weil die ihre Ehre verlieren. Genau, also, richtig. Ne?
1: also Es ist so... Dieser Weg Bushido, ja, jetzt nicht an den Rapper gedacht, so, aber ja. dieser, dieser, dieser Weg des Kriegers, das ist so auch, wo ich auch ganz, ganz viel dran denke. Auch wenn ich mal einen mentalen Einbruch habe, dann denke ich immer so, ey, das ist der Weg des Kriegers. So. Mhm. Und diese die japanische Kultur, das ist schon sehr, wenn man so Mixed Martial Arts sich betrachtet und äh, den asiatischen Raum, da ist dort halt diese Ehre immer noch sehr unter den Kämpfern äh, sehr, sehr stark vertreten. Nehmen wir mal Sumo Ringer. Mhm. Ne? Wusstest du, dass die Sumo komplett geehrt werden? bei den Leuten, die Summeringer? das ist ein, krass, was, was wie die Menschen im Endeffekt die Leute sehen.
0: Aber auch alleine die Yakuza, das ist die einzige Mafia-Organisation, die ja auch von der Gesellschaft einen Teil davon macht, also klar, den, den wurde es jetzt ab den 90er Jahren sehr schwer gemacht, die werden auch gerade so ein bisschen ausgelöscht und so weiter, aber weißt du, was das Schlimme ist in der ganzen äh, Yakuza-Auslöscherei? Gibt es eine geile Dokumentation auf Amazon Prime, die waren ehrenvoll und du konntest in deren Yakuza-Haus hingehen und mit denen reden. Jetzt hat die japanische Regierung dafür gesorgt, dass die all ihre Einnahmequellen verlieren. Und jetzt kommen Syndikate aus ganz Asien, wo keiner mehr weiß, wer die sind, die äh, die Frauen respektlos behandeln, Drogen verteilen. Yakuza hat nie was mit Drogen gemacht. Mhm. Das heißt, sie haben ein Problem weggemacht, und es ist ein Schlimmeres gekommen. Richtig. Das ist
1: was auch ich auch sage. Also ich denke mal, wenn du einen. Man muss halt sich immer diese die ganze, das Gesamtbild anschauen. Mm. Was verursacht, was kriegst du oder was, be, was bewirkt dieses gewisse Etwas? Mm. So Und ich sag's mal so, jede Organisation hat ja irgendwie die Kontrolle über etwas. Mm. Dass irgendwas zum Beispiel nicht passiert und dass irgendwas passiert. Ne? Machen und Tun, Aktion, Reaktion. So, ne? Mm und natürlich sind so die 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 also die Tri also die die sind die 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 ähm, chinesische und die japanische Sinne, die, die Yakuza ne? mhm. so. und beide klar es ist so wenn man so auch die ganzen Filme anguckt auch mit den ganzen Kartellen das finde ich mega mhm. interessant da haben die immer in jedem Film haben die auch irgendwie ihre Ehre oder so mhm. ne? oder irgendwelche Sachen ein Dieb wird zum Beispiel der Finger abgeschnitten mhm. damit man sieht dass das ein Dieb ist oder das ist schon ganz cool, also ich finde diese ganze Mythologie und diese ganze Thematik schon ziemlich hochinteressant und auch deren Klamottenstil,
0: die finde ich auch ziemlich cool. Nico, was sind so die nächsten Projekte, die bei dir anstehen?
1: Mein nächster Plan ist, den deutschen klar MMA-Partner, die Deutschland auf jeden Fall ein bisschen auf den Kopf zu stellen, die Spinne einfach nochmal zurückzuholen, gesund zu werden, das ist das Erste. Mhm. Aber ich habe da eigentlich super Ärzte, ich habe super Trainer an meiner Seite, super Physiotherapeuten, die mich relativ... Das heißt, du gehst
0: wieder in den Kampf.
1: Ja, klar. Signing ist bei mir geplant, jetzt erstmal eine große Organisation. Das werde ich aber erst verraten, wenn, äh, wenn der Vertrag unterschrieben ist. Dann äh, könnte ich vielleicht nochmal ein exklusiv Ding hier, wenn ihr Interesse habt, nochmal geben. Geil. Aber ich will auf jeden Fall noch in den nächsten fünf Jahren hier ein bisschen aufräumen. Es sind so ein paar Namen im, im Spiel, die sich so ein bisschen sich sehr, sehr, sehr weit aus dem Fenster lehnen. Und vielleicht muss der ein oder andere Mal ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden. <lacht> auf den Boden. Ja. Ne? <lacht> ja, ja. Also. Wie, äh, was ist mit UFC? UFC? Die UFC hat mich wirklich gesehen nie wirklich interessiert. Es ist schön, ja. Ich würde natürlich nicht Nein sagen, wenn ich dort ein Angebot bekommen würde. Aber wenn nicht, würde es mich auch nicht traurig machen. Weil oh. ich sehe es mal so, ich bin ein Mensch, der sich nicht verbiegt für Promo. Ich war nie so jemand. Ich, hab immer, ich bin jemand, der immer Respekt zeigt. Weil... Ich meine, wir haben den nächsten Tag, wenn wir uns vor der Kamera oder wenn wir vor uns vor dem Wait-In sehen, ich habe doch morgen 15 Minuten Zeit, den Typen auf die Fresse zu hauen. Mhm. Also, das eine oder andere Schimpfwort wird mich nicht manipulieren mhm. oder das eine oder andere wird mich jetzt auch nicht irgendwie aus der Fassung bringen. Ich habe morgen 15 Minuten Zeit mhm. und der Beste wollen morgen gewinnen. Richtig gut.
0: So. Ähm, warum heißt du das Spider?
1: <lacht> das, äh, das war tatsächlich ein Name, den mir damals die Leute gegeben haben. Mhm. Ähm, ich hatte damals mal einen Kampf gehabt, ich glaube, das war mein zweiter oder dritter Kampf. Der dritte müsste es gewesen sein. Der Typ hat mich irgendwie getakedown. Damals war meine Bodengeschichte noch nicht so stark. Und ich habe dann meine, ich habe die Wand benutzt, um so mit so einem Salto um die Ober, den kompletten Kampf zu drehen. Krass. Also es war so eine Art äh, Spider-Man-Move. Mhm. Und wenn die Leute mich von unten gegriffen haben, ich konnte einfach mal auf den Leuten raufklettern. Also mein Kampfstil war so ein bisschen wie eine Spinne. Ich bin mhm. auf die Leute raufgesprungen teilweise. <lacht> das sah teilweise auch manchmal sogar aus wie David gegen Goliath. Mhm. Ich springe auf den Typen rauf, mache den Mataleau und der Typ mhm. bewegt sich, läuft mit mir rum und drückt mhm. mich gegen die Wand. Und ich bin immer noch wie so ein Herpes oder wie mhm. so ein Kaugummi, der an den klebt. Und äh, im Endeffekt, äh, ja habe ich auch äh, dementsprechend deswegen auch, glaube ich, den Namen bekommen. Ich habe ihn mir nicht selber gegeben, das haben die Leute mir gegeben. Also okay. Falls jetzt die Frage wäre, hat er sich selber so genannt? Nein. Mhm. Aber ey, Spider-Man ist für mich der größte Held überhaupt Echt? aus dem Marvel-Universum. Ja.
0: Du bist zum Beispiel Venom für mich. Du bist äh, Ja, aber Sp Venom und Spider-Man Sp sind eine Person so fast. So, ne? Ich weiß, Spider-Man ist halt der, der Liebe von denen und du bist halt, ich finde, wenn man dir in die Augen guckt, man hat schon Hardcore-Respekt vor dir, wirklich. Also das ist auch wichtig so, ne? <lacht> Naja. Also klar, wenn du, wenn du privat bist, du ein ganz anderer Mensch in Augen, man merkt Wärme, aber du bist ein Psychopath im, im Cage und das ist auch voll wichtig. Du baust, du nimmst halt diese, dieses Alter Ego an. So, und ich finde, dass Spider-Man zu luschig für dich ist.
1: Ja, Spider-Man ist so zu nett, aber Venom wird, ich meine, Venom-Spider-Man war in Spider-Man 3 natürlich ein richtiger Badass, ne? Mhm. Also, ich glaube, das passt so ein bisschen, diese, diese. Ich meine, mhm. wenn ich mein Hemd aufmache, ich habe jetzt zwar keinen anderen, okay. also, dann könnte man zwar <lacht> vielleicht sagen, ja, da ist vielleicht so ein Venom. Also.
0: Geil. Was bedeutet äh, für dein für deine Karriere Social Media? Als Wettkämpfer, als Kämpfer generell A und O. Hm. Social Media ist
1: für mich ein Marketingtool für jedes äh, Unternehmen, grundlegend jedes Unternehmen. Ob es jetzt ein Fitnessmarkt ist, so also, es ist kein Geheimnis, dass die beste Idee, der beste, nehmen wir mal den besten Eistee, einer meiner Sponsoren hat mir letztens mal äh, einen guten Satz gebracht: Die weltbeste Idee ist ohne Marketing. Gar nichts. Also das mhm. Produkt ist nicht teuer auf den Markt zu bringen. Mhm. Das Marketing dahinter ist teuer. Mhm. Und wenn das Marketing nicht passt, auch beim Kämpfer. Ich meine, was vermarkte ich denn? Ich vermarkte mich als Person, als Kämpfer und ich lebe ja, wie gesagt, wir haben ja vorhin das Thema Arbeit angesprochen. Mhm. Ich bin gezwungen, acht Stunden zu arbeiten. Mhm. Wenn du keine Sponsoren hast, dann bist du theoretisch Nutzlos. Mm. Du hast kein Geld für die Fahrten. Du hast kein Geld. Also das wird dann halt auf der, auf der finanziellen Basis liegen bleiben, dass du nicht auf deinen Peak oder auf die Entwicklung mm. kommst. Es ist wie so ein gutes Buch, was du für die Schule brauchst, um mm. halt in diesem, diesem Kurs mitzumachen. Wenn du das Buch nicht hast, wirst du nicht schlauer. So Und genau das ist Social Media. Im Endeffekt, wenn es an den Mitteln mit der finanziellen Geschichte Unterstützung hapert, dann wirst du auch nicht weit kommen. Social Media, ich mache selber sehr viel Social Media und äh, ich finde es sehr wichtig. Auch wenn Leute dich manchmal deswegen abspecken, also oh, Influencer, Influencer. <lacht> Leute, ähm, Social Media ist heutzutage das A und O. Du könnt mit, ihr könnt sogar nur mit Instagram mehr Geld machen und jede Agentur, äh, wenn ihr es vernünftig macht, in den Schatten stellen.
0: Ich dir mal dazu. Wenn,
1: wenn ihr im Endeffekt... Äh, ja, wenn ihr im Endeffekt halt in der Zeitung einen Tag steht oder halt die ganze Zeit eine Instagram-Seite habt. Mhm. Was bleibt länger sichtbar?
0: Definitiv. Ja. Voll gut. Hast du schon mal überlegt, äh, beim, ähm, beim Training äh, zu streamen auf Twitch? Ja, tatsächlich habe ich. Ich habe es auch ein paar mal. Manchmal mache ich das auf Instagram Live, wenn ich mal manchmal so einfach so. Ja, aber Instagram Live ist halt deine Follower. Äh, Twitch ist halt so die, die ganze Welt. Ja
1: klar. Ähm, allerdings müsste ich dann halt, wie gesagt, dass äh, ich müsste meinen Laptop überall mitschleppen für die Kamera und mhm. ich müsste eine Kamera auf, separat aufbauen. Und das ist für mich also, ich gehe zum Training und mhm. dann müsste ich mich dann halt Fest auf diesem einen Fleck halt bewegen und das ist bei mir in der Sportart nicht so einfach. Also ich müsste dann den Laptop, den Kabel und alles mit rumschleppen. Mhm. Ich hätte Lust drauf, das zu machen, weil das ist natürlich auch, wenn mehrere Leute zugucken, gibst du beim Training noch mehr Gas. Weil ja, klar, du weißt ja, so, ne? das ist so, als ob du so ein öffentliches Training, Training ja. hast, wie Mayweather
0: oder Connor ja. das manchmal machen. so, Ja, klar, ich, ich habe da diese Idee hatte ich schon ganz oft, aber. Du brauchst ein, du brauchst ein Buddy dafür. Du brauchst irgendeinen, der dich feiert, irgendeinen, der Bock drauf hat, der Technikaffin ist. Alleine schafft man nichts. Also ich habe auch voll großen Respekt, ich meine, du kennst ja auch meine Vergangenheit mit meinen ganzen Projekten und ähm, ich habe den Finn ja auch nur kennengelernt, weil ich meinen für Social Media, für Ayaka gebraucht habe. Klar kann ich es selber machen, aber ich weiß ja, wie aufwendig das ist und deswegen ohne einen Finn wäre Ayaka auch nicht dahin gekommen, wo es ist. Ohne einen Jendrik, eine Julia, ein eine Celine, die kamen alle dazu und alleine, das ist unmöglich, weil dann fängst du an, auf einmal Streamer zu werden und bist, dein Training leidet darunter. Ne? Richtig. Aber richtig. wie gesagt, habt das im Hinterkopf? Mindset wieder, man zieht die Leute mal an. Richtig, richtig. Irgendwann mal kommt diese Person und sagt so, auf dich habe ich gewartet. Richtig, also es ist wie so ein Fernsehkanal. Ne? Also wichtig, ich selber kann aus instagram sich
1: da, ich habe mich damit lange auseinandergesetzt, ich habe es auch für einige Firmen schon hin und wieder mal gemacht. Ähm, den Fehler, den viele begehen, ist, sie müssen sich erstmal eine Zielgruppe aussuchen, ausdenken, mhm. also beziehungsweise oder ein eine Thema ausdenken. Weil mhm. ich sehe Instagram, Social media Kamera, was auch immer, euren Instagram-Kanal sehe ich ja immer als ein Fernsehprogramm. Mhm. Wenn ich heute Fußball poste und morgen zum Beispiel Handball poste, mhm. dann wird, werden die Leute, die mir wegen Fußball folgen, entfolgen, weil ich Handball zeige. Genau. So. MMA genauso. Es gibt viele MMA-Kämpfer, die zum Beispiel komplett heute das machen, morgen das machen. Mhm. So klar, dass man hin und wieder mal so, so, eine, so was anderes mal so ein bisschen was ausprobiert, aber man sollte seiner Linie immer treu bleiben. Also an die Leute, die Instagram-Versuchen aufzubauen versucht auf jeden Fall eine Linie zu fahren, Sucht euch, macht euch Stichpunkte, wenn ihr damit anfangt. Diese mhm. drei Sachen möchte ich machen. Die auch für diese drei Sachen steht meine Seite. Ja. Und in dem Sinne von dort, aus, von dort aus arbeitet ihr auch im Endeffekt die Themen aus. Passt das Foto, passt das Foto nicht? Ist das mein Content, ist das nicht mein Content?
0: So, Perfekt. Nico, letzte Frage. Wir kommen schon zum Ende unseres Podcasts. Was kannst du jungen Leuten mit auf den Weg geben?
1: was ich den jungen leuten auf dem mit, weg mitgeben kann ist glaubt an euch selber und lasst euch von niemandem was einreden weil ich sage ich pflege es immer wieder zu sagen wenn jemand euch eine sache ausreden möchte ist es halt einfach nur der einzige grund dass er das selber nicht kann ich habe mich nie von leuten ab, ablenken lassen ich habe mich nie von leuten äh, an meiner seite an meiner sache zweifeln lassen also der wichtigste punkt ist wenn ihr was erreichen wollt müsst ihr es tun und nicht die weil im endeffekt jeder möchte. Ihr müsst den Leuten einen Grund geben, in euren Schuhen stecken zu wollen. Mhm. Und was ist heutzutage Erfolg? Erfolg ist das im Endeffekt gemacht zu haben, wo viele drin gescheitert sind und du es geschafft hast zu machen.
0: Mhm. So ist
1: Kampfsport genauso. Ich bin morgens zum Training gegangen, wo der nächste schon gepennt hat. Ich habe mein erstes Training schon fertig gehabt, als mein Gegner aufgestanden ist mhm. und zum Frühstück gegangen ist. Da habe ich mein erstes Training schon fertig. Ja. So und das ist der Punkt.
0: Denkt smart, denkt an euren Ziel und erreicht es. Mega. Nico, vielen Dank für den geilen Podcast. Schön, dass Danke, du da warst. War. da Da sein durfte. Vielen Dank. Wir sehen dich dann spätestens nächstes Jahr bei der Großen Überraschung. Hoffentlich, hoffentlich. Danke, Nico.